0: Soms is dat gewoon een, een, een stroom, echt een, een rivier die stroomt. En soms is dat echt iets dat we gewoon iets zie bewegen.
1: De gloeiende lava van de vulkaan Cumbre Vieja vloeit al sinds september over het Spaanse eiland La Palma.
0: En dan ineens, hup.
1: En het einde lijkt nog niet in zicht. Hup,
0: was hij terug in gang en heeft hem gewoon de kerk volledig neergehaald op tijd van, van
1: vijf minuten of zo. De eerste uitbarsting in vijftig jaar... Veroorzaakte meteen enorm veel schade. Meer dan 2700 gebouwen zijn vernietigd.
0: Winkels die je weet van grote angaars, gewoon weg. Het volledige industrieterrein, het containerpark is gewoon Weg, dat is één zwarte vlakte.
1: 7000 mensen moesten in veiligheid worden gebracht.
0: Als de Guardia Civil langskomt, is het gewoon. Ja, je al in en weg en pak wel je nog kunt pakken.
1: Ook Anne en haar partner Tom moesten hun huis verlaten.
0: De Guardia Civil is daar heel kordaat in. Hè? Dus die staan in de deur en die sluiten bij als het ware hun deur zelf af. Om te zorgen dat je weg bent.
1: Hoe lang kan een uitbarsting duren? Is een vulkanisch eiland wel een goede plek om te wonen?
0: Als je dat niet gezien hebt, is dat gewoon niet te vatten dat daar. Hoe goed dat de natuur kan zijn, eigenlijk.
1: Het is donderdag 18 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
0: dat hij uitbarst hadden wij niet gedacht dat dat zo dicht tegen ons ging zijn, dus wij waren onteten en we hoorden zo een heel eigenaardig geluid van, wat is dat, zo echt zo'n sissend geluid en dan zo'n knal en dan zijn we gaan kijken op het, het perceel boven ons en ja, dan zagen we, ja, dat is de vulkaan, naar niet zo dicht bij ons.
1: Sinds vorig jaar woont Anne samen met haar partner Tom in Todoke. Een dorpje in het zuidwesten van La Palma. Op het moment dat we Anne spreken, zit ze in het appartement van vrienden. Een huis dat op twee kilometer van de vulkaan ligt, is omringd door lava. Het is een van de weinige huizen in het dorp die nog overeind staan. Het dorp is zo goed als helemaal van de kaart geveegd.
0: Stel dat de vulkaan morgen stopt, dan is eigenlijk... Onze linkerburen, de straat naast ons met al onze buren tot beneden... Dat is nog allemaal intact. Dus wij zouden perfect nog kunnen verder leven. Maar er zijn mensen die, zo op een eilandje... Dus volledig omringd door de lava, lava van 20 meter hoog... Die geen buren hebben. En dan is ook de grote vraag, wat gaan de verzekeringen doen? Want die mensen gaan niet meer naar hun huis kunnen. Waarschijnlijk nooit. Ze gaan nooit een weg aanleggen leggen... En nutsvoorzieningen doen voor één huis. Ja, wat gaat er daarmee gebeuren? We hebben bijvoorbeeld vrienden die na dag twee een volledige finca kwijt waren met twee vakantiewoningen. Op. Ja, dat is onwezenlijk. Hè? Ik bedoel, dit is alsof dat er nooit gestaan heeft. Zo dat, tja, dat ligt er gewoon onder. Hè? Je ziet dat niet meer. Je weet. Dus als je niet weet dat dat er is, ja, weet je gewoon niet dat er ooit een finca een woning gestaan heeft met twee, met twee vakantiewoningen. Dat is echt onwerkelijk. We waren net gestart met een plantage van pitaya's. Hè? We hadden dus een, een, een woning volledig gerenoveerd. Die ging eind september opgeleverd worden. Uh, dus ja, dat waren dan ons bron van inkomsten. Die zijn we nu kwijt. Het vooral frustrerende is dat je het niet onder controle hebt. Je kunt niets doen en je moet enkel kijken en afwachten en zien wat er gebeurt. En dan ja, is de informatiedoorstroming ook eigenlijk niet goed. De manier waarop wij moeten te weten komen of dat ons huis er nog is of niet, is eigenlijk puur op beelden van iemand die met zijn droom vliegt en die dan tijd neemt om die beelden op Facebook te zetten en dat is eigenlijk de enige manier voor ons om te weten ah, ons huis staat er nog of niet er is eigenlijk geen goede communicatie voor mensen die ja, in een gevarenzone zitten en graag willen weten hoe dat de toestand is om, om dat op een snelle manier te weten te komen denk dat wij nu doen de laatste tijd is naar El Timi rijden, dat is eigenlijk de kloof door richting het noorden en dat is eigenlijk een, een, een hoog punt waar je een, een heel mooi zicht hebt op de Aridane Vallei en uiteraard dan ook op de vulkaan. En daar gaan wij, denk ik, iedere avond of om de twee avonden sowieso... Uh, en dan kunnen we wat inschatten. Ah, je stroom gaat toch iets, iets zuidelijker. Of ja, dat gaat toch iets noordelijker. Of we gaan gespaard blijven. Dus het is eigenlijk zelf een beetje proberen aan informatie te geraken
1: een Starks, wetenschapsjournalist. Ben jij ooit al op La Palma
2: geweest? Uh, ja, ik ben er ooit geweest. Uh, het moet tien jaar geleden zijn. Ja. Um, een een persreis was dat toen, naar de, het sterrenkundig observatorium daar. Ja. Dat uh, hoog op uh, de bergen, eigenlijk op de vulkaan ligt. Ah, ja. Maar het, uh, ik had het geluk toen, of misschien de pech, dat er toen uh, geen uitbarsting was.
1: <laughs> ja, oké, okay, de, de pech zeg je. Um, hij is nu dus wel aan het uh, uitbarsten, die Cumbre Vieja. Hoe uitzonderlijk is het dat een vulkaan wekenlang... Uitbarst.
2: Ja, eigenlijk is het helemaal niet, niet uitzonderlijk. Die Cum Vieja is is een zogenaamde hotspot vulkaan, net als de andere vulkanen op de Canarische eilanden. Die hotspot vulkanen die worden veroorzaakt door opstijgend magma. Uh, het aardmantel dat dan de oceaankorst, de aardkorst oceaan aard onder de zee, ja. uh, van onderaf doet smelten. Okay. Daar noemen, noemen vulkanologen dat dus, dus hotspots. Op La Palma is dat om, omhoog uh, komende magma vrij vloeibaar en ook vrij heet. Waardoor er dus uh, niet, niet gemakkelijk vastgesteente wordt gevormd. Dat die aanvoer van nieuw magma zou kunnen blokkeren. Ja. En waardoor die uitbarsting dus ook niet meteen uh, stopt.
1: Je zegt vrij heet, hoe heet? Is dat dan ongeveer.?
2: Dat zal iets rond duizend uh, graden zijn, of toch, of toch meer. Ja,
1: ja, ja dat, is, dat is bijzonder veel. Valt het te voorspellen hoe lang die uitbarsting nog gaat duren?
2: Uh, dat is eigenlijk uh, quasi onmogelijk. Uh, Vulkanologen zeggen wel eens dat het, uh, het einde van een uitbarsting. nog moeilijker te voorspellen is dan het begin ervan. Mm -hmm. Nu zijn er de laatste tijd wel tekenen dat de activiteit van de Cumbre Vieja aan het afnemen is. Zo worden er bijvoorbeeld minder aardbevingen gemeten dan in het begin van de uitbarsting in september. Mm -hmm. Het debiet van de lava is, is ook lager. Er zijn ook tekenen dat de grondvervorming uh, vertraagt en, en de samenstelling van de uitgestoten gassen en, uh, en assen verandert. Het einde van zo'n uitbarsting dat komt natuurlijk pas in zicht als, als die vulkaan meerdere dagen tot zelfs weken helemaal stil is. En dat is natuurlijk nog niet het geval geweest, mm -hmm. want zo'n korte periode van... Inactiviteit kan natuurlijk gewoon een pauze zijn... waarna de uitbarsting weer opnieuw begint.
1: En weten we veel over die vulkaan op La Palma? Is dat een die goed gemonitord wordt, zeg maar? Uh,
2: we weten er eigenlijk heel veel over, die okay. want die wordt bijzonder goed gemonitord, al vele decennia lang. Uh, er is daar een vulkanisch observatorium, dat is uitgerest met heel moderne apparatuur. Mm -hmm. ja, de, die vulkanologen weten dus precies hoe zo'n stille, veilige periode er zou uitzien, ja. om dan bijvoorbeeld weer de vulkaan veilig te verklaren. Nu, die vorige uitbarsting van de Cumbria dat was al in e 1971, dus exact 50 jaar geleden, ja. toen duurde ze trouwens ook een, een kleine maand. Ja. Nu, of we straks weer een halve eeuw uh, moeten wachten op de volgende uitbarsting, dat weten we niet. Mm -hmm. Al was de aardbeving voor 71, de laatste daarvoor, die dateerde van 1949. Ja. Dus daar zat dan een goede 20, twintig goede jaar, 20 ja. jaar tussen. Maar ja. we, mogen die, we mogen die tijdsduur zeker niet uh, als een constant of al, uh. als iets betekenisvols
1: mm -hmm. zien. Mm -hmm. Was deze uitbarsting eigenlijk voorspeld?
2: Nu eigenlijk wel, of, of wat je voorspeld wilt noemen... ...in ieder geval was er genoeg tijd voor de autoriteiten... ...om, om de bevolking te alarmeren en te evacueren. Mm. Zo werden er een, een week voor de, de uitbarsting al aardbevingen vastgesteld... Op een, op een ondieper niveau dan, in, dan normaal gezien. Ja. Uh, satellietbeelden tonen dan weer aan dat het magma langzaam naar boven werd geduwd. Ja. Daarnaast werd er bijvoorbeeld ook grondvervorming gedetecteerd. Dat vulkanische observatorium op La Palma was al een, uh, een tijd lang in verhoogde staat van paraatheid. En dat is, dat is wel een groot verschil met, met andere vulkanen uit Neem bijvoorbeeld die van de Niyarokongo in Oost-Congo, mm -hmm. uh, eerder dit jaar in mei. Ja. Daar hadden vulkanologen bijvoorbeeld maar een voorsprong van wat
1: is een, een klein half uur. Een, een klein half uur, zeg je, dat is wel heel kort. Hoe, hoe komt dat dan? Komt dat dan door een gebrek aan technologie of zo? Of?
2: Zeker niet. Want die, die vulkaan in Congo die was ook uitgerust met, met verschillende sensors en, en, en die werd ook, ook regelmatig gemonitord door een, een lokaal observatorium. Ja. Nu, elke vulkaan is natuurlijk anders. En, uh, en die vulkanologen die daar dan werken, die leren zo'n vulkaan ook wel kennen. Uh -huh. En in, dat, in Congo, in dat geval was, was het dus zo dat die vulkaan uh, actief werd zonder eigenlijk uh, veel, veel tekenen daarvan uh, te geven.
1: Ja, dat toont maar hoe. Onvoorspelbaar het kan zijn. Hè? Hoe accuraat kunnen vulkaanuitbarstingen ondertussen voorspeld worden? Hoe, hoe ziet die technologie er eigenlijk uit?
2: Ja, die technologie die, die bestaat uit verschillende sensoren eigenlijk. We hebben, traditioneel hebben we de seismografen die de aardbevingen proberen op te pikken en uh, monitoren. Uh -huh. Daarnaast meet men ook de grondvervorming. en Dat gebeurt door sensors in, in de grond die GPS-signalen afgeven. Zo kan men dus zien als er bepaalde stukken van de vulkaan, van de flank bijvoorbeeld, beginnen te bewegen. Uh -huh. Dan zijn er nog zogenaamde kantelmeters. Die houden de vulkaanhelling in de gaten om dezelfde reden. Uh -huh. Natuurlijk zijn er ook satellietbeelden de laatste jaren en radarsystemen die ook die grondvervorming en die, die uh, kanteling van de vulkaan uh, in de gaten houden. Mm.
1: Dus we weten wel een pak meer dan, dan vroeger uiteraard. We
2: weten meer, de technologie gaat er inderdaad op vooruit. Maar exact voorspellen wanneer een vulkaan zal uit, uitbarsten, dat blijft uh, onmogelijk.
1: We gaan er even uit voor reclame. Het verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what if scenario. Workday, het finance, HR en planningssysteem voor een veranderende wereld. Naar de vulkanenscène, de bekendste vulkaanuitbarsting voor ons, blijft misschien wel die van 2010 in IJsland, toen stuurde een uitbarsting van de, en nu komt het, de Eyjafjallajökull, een aswolk boven Europa, die het vliegverkeer helemaal in de war stuurde. Daar wordt nu niet echt over gesproken. Hè? Hoe, hoe komt dat?
2: Nee, de, de, de IJslandse vulkaan, ik ga, ik ga de naam <laughs> niet meer uitspreken. Dat heb jij heel goed gedaan. <laughs> uh, die ik. was natuurlijk veel groter en, en ook van een heel ander type. Die stuwde bijvoorbeeld veel meer as in de atmosfeer dan de Cumbre Vieja. Maar ook vooral veel hoger. En ah. vanaf het moment dat die asmolk de stratosfeer bereikt... Dan zitten we op een tien, tiental kilometer. Mm -hmm. Dan heb je daar de straalstroom. En dan kan die asmolk zich, zich, zich over het hele noordelijk half te verspreiden, wat ook is gebeurd toen. Bovendien was die uitbarsting veel explosiever, waardoor dat, dat stof dat werd uitgesloten, die as, veel fijner was van structuur, en daardoor kon het, kon het ook veel grotere hoogtes bereiken. Ja, ja, ja. Op, op La Palma is er eigenlijk een ander proces aan de gang. Dat is, dat is geen stof van explosie, maar meer van gestolde lava. Mm -hmm. Die stolt boven kleine lavafonteinen, en die dan tot glasdeeltjes verwordt, en dan verder fragmenteert, en zo belandt die in de lucht. Dus dat zijn veel groffere deeltjes die dus wel enkele honderden meters hoog zullen geraken, maar die dus ja. daarna wel neerdwarrel. Dus echt heel ver gaan die ook niet, niet geraken.
1: Ja, Maar lokaal moet dat toch een impact hebben, ook op het vliegverkeer dan, of niet?
2: Lokaal hebben we de impact gezien natuurlijk. Heel dat, heel dat eiland ligt onder de as en de luchthaven bijvoorbeeld op La Palma is ook een tijdje gesloten geweest. Ja, ja, ja. Dus de lokale impact is natuurlijk enorm. Maar, maar... ja, oké.
1: Okay. Na negen dagen bereikte de lavastroom de zee op La Palma. Dat ging gepaard met opspattende lava, met explosies, is het ook gevaarlijk dan voor mens en dier dat die de zee bereikt heeft?
2: Ja, zeker, zeker als je er veel te dichtbij staat. Mm -hmm, dat ja. moet je dus niet doen. Maar door, door dat snelle afkoelen van die lava in zee ontstaat ook vulkanisch glas. Ja. De grote stukken daarvan die verdwijnen gewoon in zee, maar die kleine, uh, scherpe deeltjes die vermengen zich met, uh, met zoutzuurgas, dat ook ontstaat. Uh -huh. En samen vormen die uh, gevaarlijke gaswolken, die dus wel schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Ja. Bijvoorbeeld die gaswolken kunnen serieuze brandwonden veroorzaken. En er kan bijvoorbeeld ook zure
1: regen uit uh, komen gevallen. Ann en Tom moesten ook binnenblijven. Ze beschrijft het zo.
0: Je ruikt af en toe wel zo, uh, de geur van de vulkaan zo en iets andere geur. Maar dat is blijkbaar het meest gevaarlijk. Het zijn de dingen die je niet ruikt die het gevaarlijk zijn. En er worden hier eigenlijk om het half uur uh, zijn er verschillende locaties waar dat er controles op de luchtkwaliteit wordt gedaan. En bij het minste dat er gevaar is, wordt er via de gemeentehuizen, via Facebook en social media, direct een bericht van, kijk, de luchtkwaliteit is minder goed, we raden aan niet te sporten buiten. Als je buiten komt, een FTP2-masker te dragen. En het is ook zo dus, dat je het eigenlijk ook wel direct ziet. Hè. Vanaf het moment dat er eigenlijk te veel assen in de lucht is, dan is het ook zo ja iets bewolkter lijkt het dan en iets bedrukter. Dus je kunt het eigenlijk zelf wel ook een beetje waarnemen.
1: Is het eiland ook groter geworden door uh, de lava die in zee stolt? Ik kan me voorstellen dat dat een soort effect... Uh...
2: Ja, dus, dus die lava die die stroomt aan de westkust van La Palma, de zee, in. Dat, dat uh, gaat nu al twee maanden door, continu. Ja. Dus inderdaad, daardoor ontstaat uh, nieuw land, uh -huh. een, een nieuw schiereiland. in oktober was dat, uh, dat nieuwe schiereiland al bijna duizend hectare groot. Nu, om een beeld te geven, dat is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de oppervlakte van uh, de West-Vlaamse gemeente Kurene. Ja. En daardoor is die kustlijn van La Palma ook enkele honderden meters verder westwaarts in zee verlegd. Ja, oké. Okay. Het is natuurlijk niet uh, zeker dat dat nieuwe land ook zal blijven bestaan, in tegendeel. Want die zeebodem waarop die gestolde brokken lava neerslaan, is vaak stijl. Mm -hmm. Als die op een te groot gewicht uh, bereikt, dan, dan kan dat natuurlijk gaan schuiven. Dat zagen we in, uh, enkele jaren geleden nog in Hawaii, waar een zogenaamde lavadelta, want zo wordt dat, uh, dat nieuwe lavaland eigenlijk genoemd. Oh, ja. uh, anderhalf jaar geleden nadat die was gevormd, plots in elkaar stortte. Mm -hmm. En dat ging gepaard met, met heftige explosies van nog heet gesteente en ondergrondse lava. En, en daarbij werden bijvoorbeeld meters grote rotsblokken uh, tot op 250 meter ver uh, geslingerd. Om maar te, om maar te zeggen, zo'n uh, nieuw stukje lavaland, daar blijf je beter ja. van weg, o, ook al ligt het er al een tijdje.
1: Is dit geen erg slecht nieuws voor het leven in zee dan?
2: Alleen op heel, heel korte termijn, het contact tussen lava en de zee betekent natuurlijk onmiddellijk dood voor alle zeeorganismen die daar dan in de buurt zijn. Ja. Maar onderzoek wijst uit dat het leven in de zee wel heel snel terugkeert na een uitbarsting. Oh ja. Dat heeft dan natuurlijk met te maken dat lava rijk is aan, aan ijzer, magnesium, uh, silicaten, andere mineralen. Dat zijn de elementen die als voedingsstoffen dienen in het water en dus, dus het herstel ook bevorderen. Mm -hmm. En lava kan zelfs voor een opstoot van, de, van het zeeleven zorgen. Dat ontdekte biologen weer in Hawaii enkele jaren geleden. Waar de Kilauea vulkaan dagelijks miljoenen kubieke meters lava toen in zee stortte. Ja. Nadat die, die lava de zee had bereikt, kleurde het water er opvallend groen. Dat, dat was een teken dat er een explosieve groei van, van algen en van, van phytoplankton aan de gang was. Oh ja. Nu kwam dat niet door die, die voedingsstoffen die in de lava zaten vervat, maar wel door de warmte van de lava die bij de zeebodem voor een opwelling van mineraalrijk water zorgde.
1: Zijn er andere vulkanen die we ook in de gaten moeten houden?
2: Ja, dan, dan moeten we naar de usual suspects kijken. Hè? De, de, naar IJsland, waar, waar verschillende vulkanen geregeld actief zijn. En, uh, en natuurlijk naar de Etna op Sicilië, die ook, die ook bijzonder uh, actief is en die om de zoveel jaar wel in het nieuws zit. Mm -hmm. Natuurlijk zijn er ook in, in Europa nog een, nog een aantal slapende vulkanen, die in het, mee, in het, in het verleden al malen zijn uitgebarsten. Misschien, misschien een interessante is die van uh, het kleine Liparische eilandje Vulcano, mm -hmm. uh, in, aan de noordkust van Sicilië. Bij die vulkaan hebben vulkanologen de laatste maanden gezien dat die, dat die allemaal meer gas aan het uitstoten is. En dat, dat doet hij door de zogenaamde fumarolen die die spleten in de aardkorst. Uh, de activiteit van die vulkaan zou in veertig jaar nog nooit zo hoog zijn geweest. En daardoor is een deel van dat eiland, dat, dat ook populair is bij toeristen, mm -hmm. al afgesloten voor bezoekers. Ah ja. Nu de laatste keer dat die vulkaan is uitgebarsten, was in 1949 en dat moet toch een rampjaar zijn geweest, want laat er toen, uh, net in op La Palma, ook Just, een uitbarsting ja, ja. zijn geweest.
1: Ja, 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 ja. En zijn die vulkanen ook echt gevaarlijk... of moeten we daarvoor naar andere vulkanen kijken?
2: De, de echt gevaarlijke exemplaren, die, die leken toch elders. Bijvoorbeeld in de baai van Napels. We hebben natuurlijk de bekende Vesuvius. Maar gevaarlijker is vooral de zogenaamde Campi Flegri, de Vlegerische velden, mm -hmm. ook bij Napels. Want daaronder ligt een, een slapende supervulkaan... Uh, waarvan je niet zou willen dat die... Dat die Ooit nog eens gaat, gaat uitbarsten. Mm -hmm. Veel dichter bij huis hebben we natuurlijk de slapende vulkaan onder de Lagerzee. Uh, dan zijn we in de Duitse Eifelstreek. Ook als die uitbarst, zullen we het geweten hebben. Uh, de laatste keer dat dat gebeurde was omstreeks 13.000 jaar geleden. De kracht van die uitbarsting was toen vergelijkbaar met uh, die van de Pinatubo in 1991 in, in de Filipijnen. Mm -hmm. Vulcanalogen hebben kunnen reconstrueren dat, dat 13.000 jaar geleden in een omtrek van 50 kilometer alles werd weggevaagd. Okay. En dat zelfs de, de rivier de Rijn werd geblokkeerd door al dat neergestorte gesteente.
1: Oké. Okay. Stel ons even gerust. Zijn er, zijn er signalen dat dat kan gaan gebeuren? Ik
2: ga je niet kunnen geruststellen, of toch niet helemaal hmm. natuurlijk. Uh, het blijft een slapende vulkaan, maar, maar tien jaar geleden hebben vulkanen toch ontdekt dat er wel degelijk nog wat beweegt onder, onder de lagerzee. Mm. Dus uh, we kunnen nog altijd niet uitsluiten dat die, dat die vulkaan uh, dood is
1: mm. en niet
2: ooit weer opnieuw tot leven zal komen.
1: Terug naar La palma Senne. De wederopbouw wordt al echt een uh, dure zaak.
2: Dus de Spaanse regering heeft, heeft het eiland al, al ruim 200 miljoen euro beloofd. Een groot deel daarvan gaat natuurlijk naar de landbouw en, en de visserijsector die, die zwaar zijn getroffen. Mm -hmm. Maar ook naar de bevolking daar, die natuurlijk de crisis ook uh, wel, wel echt voelen in, in hun dagelijks leven.
0: Als de vulkaan morgen stopt, zijn we binnen het jaar misschien maar ten vroegste bij ons huis ooit. Want de weg naar ons huis... Zowel langs de beide kanten is volledig versperd. En de ene, ene versperring is drie kilometer lava. Dus dat moet vrijgemaakt worden. En dan moeten nog nutsvoorzieningen voorzien worden. Want ook die zijn door de lavastroom boven ons volledig vernietigd. Dus wij hebben geen elektriciteit. Wij hebben geen water. Dus ja, dat moet ook wel voorzien worden. En, en dat gaat zijn een tijdsvraag, want wij zijn niet de enige. Er gaan natuurlijk een heleboel wegen niet meer moeten aangelegd worden. Omdat daar een complete wijkenweg weg zijn. En dan, als er geen huizen is, dan moet dat ook niet meer. En nu is het ook zo dat ze... Al de gemeentes ontkijken zijn welke gemeentelijke gronden ze er kunnen beschikking stellen om er huizen op te bouwen. Het is nu zo dat ze, ik haat, huisjes gekocht hebben. Prefab die snel kunnen gebouwd worden. Zodat de mensen die geen huis meer hebben, toch terug snel een nieuwe thuis kunnen krijgen en toch een beetje kunnen bekomen van heel het verhaal. Veel mensen die ook zoiets hebben van, kijk, ja, oké, okay, wij hebben hier nu niks meer. Uh, wat gaan La Palma ons nog kunnen bieden? Uh, ja, oké, okay, weet je wat, wij trekken naar Tenerife, wat toch meer toeristisch is, waar iets meer economie is en we willen niet hier verder blijven dat, dat gebeurt dus ook, dat mensen dus eigenlijk wegtrekken, maar de, de palmeros op zich kunnen daar blijkbaar wel vrij goed, uiteraard is er heel veel verdriet hè, maar ja, dat is toch wel een volk die ook uh, samen er wil voor gaan en zoiets van, kop we gaan hier terug samen een wijk bouwen en we gaan dat samen doen en zo. dus dat, dat leeft wel heel hard onder de palmeros eigenlijk en ook met ons uiteindelijk ja, wij, wij onze buren zijn allemaal palmeros en wij hebben het geluk gehad dat die ons allemaal wel goed geaccepteerd hebben. Dus dat is eigenlijk wel leuk dat we straks als alles zo blijft terug kunnen gaan. Ja, dan gaat die band alleen nog maar sterker worden. Want we hebben allemaal hetzelfde meegemaakt, allemaal in diezelfde miserie gezeten.
1: Ja, ja, ja. maar ondanks al die ellende komen intussen wel mensen speciaal naar La Palma. Want er is iets ontstaan als vulkaantoerisme.
2: Het eiland is al, uh, al lang... Populair bij, bij toeristen omwille van het natuurschoon, omwille van die vulkaan natuurlijk ook. Ja. En de overheid stimuleert dat vulkaantoerisme nu ook wel. Er zijn nu shuttle-diensten georganiseerd naar bijvoorbeeld een uitkijkpunt waar je die vulkaan en de uitbarsting van vooral goed kunt zien. Dat blijkt een heel populaire bezienswaardigheid te zijn. Nu, bij de lokale bevolking kan dat alleense eens aversie opwekken. Sommigen vinden dat natuurlijk raamtoerisme, Anderen vinden dat natuurlijk een heel goed idee, want zo stroomt er toch nog een, nog een beetje geld naar het eiland.
0: Ja, veel toeristen die dat, dat fenomeen willen aanschouwen en ik heb daar persoonlijk geen probleem mee. Er zijn een aantal mensen, oh, ramtoeristen. Maar natuurlijk, je moet weten, dit is een stukje van Thailand, maar er is nog meer dan alleen maar de westkant. En ook daar ligt het toerisme een beetje op zijn gat, door die vulkaan, en die mensen moeten ook overleven. Dus ik heb geen probleem met mensen die zeggen, oh, we komen naar de vulkaan kijken, die dan ook iets drinken, iets eten, dus nooit twee dagen overnachten, zodat de lokale economie toch nog een beetje kan
1: draaien. Zou het iets voor jou zijn? Een actieve vulkaan gaan bekijken? Ja, ik zou het
2: zeker, zeker wel eens willen, willen aanschouwen. Ik denk dat dat wel een, een uniek moment is om, om die natuurkracht van nabij te, te zien. En misschien zelfs te voelen. Dat je die, die, die hitte ook kan voelen. Dus,
1: dus ik zou daar echt wel eens naartoe willen gaan. Ja. Veel plezier, maar kom niet te dicht. Het zijn de starks. Dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS-podcast al? Podcast-app van de standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.